0: Religion und Orientierung – ein Podcast
1: von BR24 Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Wann wird es endlich Frieden geben in der Ukraine? Wann ist die Zeit reif dafür und was kann Kirche dazu beitragen? Kann sie überhaupt, eine russische Kirche, die in Person des Moskauer Patriarchen Kyrill den russischen Angriff legitimiert, eine römische Kirche, aus der das Oberhaupt der Katholiken Papst Franziskus missverständliche Botschaften sendet. Eine deutsche Kirche, die mit hilflos wirkenden Gesten Solidarität mit der Ukraine bekundet. Sind die christlichen Kirchen Kriegstreiber oder Friedensbotschafter? Eine Frage, die meine Kollegin Irene Essmann mitgenommen hat zu einem Gespräch mit Regina Elsner, Osteuropa-Expertin und Theologin. Sie lehrt aktuell an der Universität in Münster.
2: Frau Elsner, wir haben uns für unsere Sendung zugegeben etwas zugespitzt die Frage vorgenommen, ob die christlichen Kirchen Kriegstreiber oder Friedensbotschafter sind mit Blick auf die Ukraine. Lassen Sie uns doch erstmal auf die Kirchenlandschaft schauen, die da in Russland und der Ukraine einen Einfluss hat. Die ist ja ein wenig unübersichtlich.
3: Können Sie uns da tatsächlich einfach einen kurzen Überblick geben. Ja, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert und man könnte lange Vorträge darüber halten. Aber ähm, kurz gefasst ist es so, dass die Orthodoxie in der Region ja lange als, als eine Einheit wahrgenommen wurde mit dem Zentrum in Moskau, im Moskauer Patriarchat. Und die Ukraine, aber auch Belarus oder zum Beispiel die Gläubigen in Kasachstan wurden immer automatisch als Gläubige des Moskauer Patriarchats ähm, mitgezählt. Und seit der Unabhängigkeit der Ukraine hat sich dort etwas bewegt. Es gibt also eine Große Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche, die lange Zeit zum Moskauer Patriarchat noch hinzugehört hat, bis letztes Jahr kann man sagen, die also den Patriarchen von Moskau äh, unterstützt, ihn, für ihn betet in der Liturgie und diese Kirchen gehören eben oder haben lange Zeit äh, zusammengehört. Und dann gibt es aber eben auch äh, seit der Unabhängigkeit der Ukraine eine äh, zweite Gruppe der orthodoxen Gläubigen, die gesagt haben, wir wollen unabhängig sein, wir wollen nicht mehr mit Moskau zusammengehören und die haben schon in den 90er Jahren eine unabhängige Kirche gegründet, das sogenannte Kiewer Patriarchat und diese Kirche war aber bis vor wenigen Jahren von keiner anderen orthodoxen Kirche anerkannt. 2018, 2019 gab es da eine große Anerkennungsfeier der orthodoxen Kirche der Ukraine, wie sie heißt, die ist vom ökumenischen Patriarch anerkannt. Und so haben wir in der Ukraine zwei orthodoxe Kirchen, die beide jeweils von unterschiedlichen orthodoxen Kirchen in der Welt anerkannt sind, kanonisch sind sozusagen. Und diese beiden Kirchen stehen in einem ziemlich starken Konkurrenzverhältnis zueinander, was sich durch den Krieg Russlands eben auch noch mal sehr stark verstärkt hat. Wenn wir jetzt
2: aufs Moskauer Patriarchat schauen, da geht es um Kyrill, der einen erheblichen Einfluss auch auf Wladimir Putin hat. Nochmal zur Erinnerung, wie legitimiert er denn
3: aus christlicher Perspektive den Krieg? Ja, für die russisch-orthodoxe Kirche bzw. für die Kirchenleitung, genau wie Sie sagen, Patriarch Kirill, aber eigentlich auch alle anderen Metropoliten und Bischöfe, ist dieser Krieg ein Verteidigungskrieg. Das heißt, in der Vorstellung dieser Kirche geht es darum, die eigene Zivilisation, also jetzt auch nicht nur das eigene Land, sondern die eigene Zivilisation, zu verteidigen gegen Angriffe von außen von Feinden. Diese Feinde sind in der Vorstellung der Kirche der Westen mit seinen liberalen Werten, der angeblich Russland eben bedrohen würde. Wenn man es ein bisschen zuspitzt noch, dann bedroht er nicht nur Russland, sondern eigentlich die ganze Welt. Die menschliche Zivilisation wird durch diese liberalen Werte bedroht. Und Russland, die russische Kirche, der russische Staat, sehen sich in der Funktion, die Welt zu bewahren vor dieser großen äh, Gefahr, die da mit diesen Werten auf die Menschen zukommen.
2: Sie sagen, die beiden Kirchen sind ja in der Ukraine selbst vertreten, haben dort ihre Anhänger. Wie wirkt sich das denn aus auf den Krieg, jetzt auf das Verhalten der Zivilbevölkerung in der Ukraine?
3: Ja, das ist ein schwieriges Thema für die Ukraine. Und zwar eigentlich schon seit 2014. Also seit dem Beginn der russischen Aggression, muss man ja sagen, seit der Annexion der Krim, wird der ukrainischen orthodoxen Kirche, die zum Moskauer Patriarchat hinzugehörte, immer wieder vorgeworfen, sie wäre nicht ausreichend ukrainisch, sie wäre nicht ausreichend loyal zum ukrainischen Staat, sondern sie würde immer auch irgendwie die russische Propaganda mitvertreten und würde sich da eben, ja, uneindeutig und, und eben auch ein bisschen unpatriotisch verhalten. Und auf dieser Argumentationslinie hat die zweite Kirche, die orthodoxe Kirche der Ukraine, die eben eindeutig ukrainisch ist, sehr viel Zustimmung gewonnen. Viele Menschen haben eben eine eindeutige Loyalität zu, zum eigenen Staat, zur eigenen Staatlichkeit gesucht in ihren Kirchen und sie dort gefunden und nicht in der anderen Kirche. Und das heißt auch nochmal mit der Aggression vom vorigen Jahr, die also im Februar dann eskaliert ist mit dem, mit dem großen Angriffskrieg Russlands, dass die Kirche des Moskau-Patriarchats unter großen Druck geraten ist. Sie ihr wurden viele Anschuldigungen entgegengebracht, sie hat sich dann im vorigen Jahr tatsächlich auch offiziell noch einmal als getrennt von Moskau erklärt, es gab ein Konzil. Aber man muss auch sagen, dass bis heute, also mehr als anderthalb Jahre später, die ukrainische Gesellschaft nicht wirklich einverstanden ist mit dieser, oder dem nicht glaubt, dieser Trennung von Moskau und der Kirche nach wie vor vorwirft, mit Moskau zu kollaborieren.
2: Gibt es denn sowas wie eine Art Friedensethik, eine Friedenstheologie und damit auch vielleicht ein doch gemeinsames, kleines, zartes Pflänzchen, auf das man vielleicht setzen kann, wenn man in Richtung Frieden denkt?
3: Ja, es gibt natürlich im Christentum eigentlich eine sehr starke Vorstellung von Frieden, den auch alle diese drei Kirchen ähm, eigentlich teilen. Aber das Problem ist, und das kennen wir auch aus anderen Regionen, dass dieses Friedensverständnis sehr, sehr groß ist und jeder da sehr viel reinstecken kann, auch der Moskauer Patriarchat sagt, er wäre für den Frieden, indem er eben diesen Krieg kämpft. Und in der Ukraine muss man sagen, gibt es Ideen, es gibt Initiativen, dass Gläubige aller orthodoxen Kirchen zusammenkommen und gemeinsam eben sich dafür einsetzen, Frieden herzustellen, Versöhnung innerhalb der Ukraine zu fördern. Aber auch hier ist wie oft so das Problem, dass die Kirchenleitungen oft anders agieren als die Gläubigen und dass es hier also noch sehr viel Zeit brauchen wird, bis die Kirchen wirklich versöhnend wirken können mit diesem Friedensverständnis, was sie natürlich eigentlich haben. Inwieweit könnte die sozusagen
2: westliche Kirche, die westlichen Kirchen, inwieweit könnten die da positiv
3: hineinwirken? Nun, ich habe in den letzten anderthalb Jahren, bin immer mehr zu dem Schluss eigentlich gekommen, dass die westlichen Kirchen schon einiges tun können, aber wer noch eigentlich viel mehr tun könnte, wären die orthodoxen Kirchen außerhalb dieser beiden Länder. Also die orthodoxe Weltgemeinschaft, die ja eigentlich eben die Brüder und Schwestern eben auch der Gläubigen in der Ukraine sind, könnten, glaube ich, hier sehr viel an Dialogbereitschaft herstellen. Die Menschen, die Gläubigen, die Kirchenleitungen gerade auch an einen Tisch bringen. Das passiert relativ wenig, weil die orthodoxen Kirchen selbst sehr stark zerstritten sind untereinander. Die westlichen Kirchen, glaube ich, haben durchaus das Potenzial, auch so Gesprächsräume zu öffnen. Dafür müssen sie aber eben auch immer dafür sorgen, dass alle beteiligten Kirchen zusammenkommen. Und hier spreche ich vor allen Dingen von den ukrainischen Kirchen. Die Moskauer Kirche ist dabei immer ein Störfaktor. Das hat man in Karlsruhe gesehen, das sieht man bei der Art, wie der Vatikan mit dem Krieg umgeht. Aber die ukrainischen Kirchen beide gemeinsam ernst zu nehmen und miteinander ins Gespräch zu bringen, das wäre eine gute Möglichkeit für die westlichen Kirchen, sich hier einzubringen.
1: Sagt Regina Elzner, Osteuropa-Expertin und Theologin Irene Essmann hat mit ihr gesprochen. Das Dilemma bleibt. Friedensschaffen ohne Waffen war eigentlich Konsens in den Erben der Friedensbewegung in Deutschland und lange Jahre vielleicht zu leichtfertig mitgedacht in den vielen Veranstaltungen der Kirchen für den Frieden. Solch ein grundlegender Pazifismus ist jedenfalls in den offiziellen Kirchenäußerungen in Deutschland selten geworden. Im Grunde wird der Kurs des Westens noch dazu der Maßvolle eines Bundeskanzlers gestützt, oberste Maxime Solidarität mit der Ukraine. Im Februar, zum Jahrtag des Beginns des Ukraine-Kriegs jedenfalls, hatte die evangelische Kirche in Deutschland gelb-blaue Blumensamen verteilt unter dem Motto Hoffnung sehen. Die Sonnen- und Mondblumen in den Farben der Ukraine dürften inzwischen verblüht sein. Die Hoffnung auf Frieden auch. Veronika Wawacek hat sich umgehört bei Christen hierzulande. Wie steht es um die kirchlichen Bemühungen für den Frieden in der Ukraine? Hoffnung
0: haben, Hoffnung sehen. Wir lassen nicht nach, für die Ukraine zu beten. Auf Instagram blühen die Sonnen- und Mondblumen in manchen evangelischen Gemeinden auch noch im Herbst 2023. Die Aktion sei, Zitat, auf enorme Nachfrage gestoßen, teilt die EKD auf Anfrage schriftlich mit. Eine Million Tütchen mit Blumensamen habe man seit dem Jahrestag des Kriegsbeginns verteilt. Und es sei nicht nur bei einem symbolischen Zeichen geblieben. Laut EKD wurde damit auch ganz konkret zu Spenden für die Ukraine aufgerufen.
4: Diese Geschwister sind natürlich jetzt in großer Bedrängnis und da schicken wir Hilfsgüter, vor allen Dingen auch medizinische Güter hin, weil die Gesundheitsversorgung ziemlich am Boden liegt. Sagt
0: Pfarrer Matthias Leineweber, geistlicher Begleiter der katholischen internationalen Laiengemeinschaft Sant'Egidio, die sich der weltweiten Friedensarbeit verschrieben hat. Seit den 90er Jahren schon pflegt Sant'Egidio enge Kontakte in die Ukraine. Für Matthias Leineweber ist die Hilfe für die Menschen vor Ort, ebenso wie die Hilfe für die Geflüchteten in Deutschland, Basisarbeit für den Frieden.
4: Menschen in Not aufzunehmen, die geflüchtet sind, die vor den Bombardierungen flüchten, das ist natürlich Friedensarbeit und ein Bezeichen der Solidarität.
0: Ähnlich sieht das auch Martin Pilgram, Vorsitzender der katholischen Friedensorganisation Pax Christi im Erzbistum München-Freising. Man versuche, Geflüchtete zu unterstützen, aber
4: auch... Wir reden auch mit Kriegsdienstverweigerern in der Ukraine, in Russland und in Belarus, weil das sehen wir auch als ein Problem an, dass Kriegsdienstverweigerung nicht möglich mehr ist, auch nicht in der Ukraine.
0: Einen Frieden allein durch Waffen und Soldaten, da ist es sich einig, mit Irmgard Scheidler, seiner Kollegin aus dem Bistum Eichstätt, wird
5: es nicht geben. Nicht in der Ukraine und nicht anderswo. Dabei machen die Militärs ja selber darauf aufmerksam, dass man keinen Krieg führen kann, ohne ein Ziel zu haben und auch eine Aussicht auf ein Ende, hat schon der alte Klausewitz gewusst. Und beides hängt bei diesem Krieg in der Luft. Wenn wir hören, es müsse der letzte russische Soldat die Ukraine verlassen haben und dann erst könnte der Krieg beendet sein, dann frage ich mich, ob das nicht eine recht verzweifelte Forderung ist. Und wenn unsere Politiker sagen, die Ukraine müsse auf jeden Fall siegen, dann frage ich mich ebenfalls, ob sich der Westen das wirklich wünschen kann. Denn die Weltgeschichte hat nur allzu viele Siege in ihrem Repertoire, bei denen nur Hass, Rache und Erbfeindschaft das Resultat waren.
0: Natürlich müsse die Ukraine ihr Land verteidigen, da sind sich die Befragten einig. Aber gleichzeitig brauche es mehr Engagement für eine diplomatische Lösung. Gesprächsfäden müssten wieder aufgenommen werden. Es brauche Möglichkeiten, sich überhaupt zu begegnen, um so vielleicht vorsichtige Bande zu knüpfen, wie Pfarrer Matthias Leineweber erklärt. Als Beispiel nennt er das Sant'Egidio-Friedenstreffen, das kürzlich in Berlin
4: stattfand. Ich denke, eine wichtige Person war dort auch Kardinal Matteo Zuppi. Er ist der Sonderbeauftragte des Heiligen Vaters für ja, eine humanitäre Aktion oder für Gesprächsräden, die aufgetan werden können. Er war die ganze Zeit in Berlin dabei und ist nach dem Treffen sofort auch weitergefahren nach Peking, um eben auch mit der chinesischen Regierung Gespräche zu führen. Das sind einfach auch Versuche, irgendwie Menschen zu gewinnen, die sich irgendwie darauf einlassen können, Versöhnung, Verständigung, kleine Schritte für den Frieden zu tun.
0: Sant'Egidio war in der Vergangenheit immer wieder beteiligt, den Boden zu bereiten, dass in Konflikten weltweit überhaupt Friedensgespräche stattfinden konnten. Am bekanntesten dürfte der Friedensvertrag für Mosambik sein, der 1992 nach zweijährigen Verhandlungen im Hauptsitz von Sant'Egidio in Rom unterzeichnet wurde. Matthias Leineweber sagt, oft würden solchen Verhandlungen ganz vorsichtige Schritte vorausgehen. Dass der russisch-orthodoxe Bischof von Deutschland beim Berliner Treffen zumindest als Zuhörer anwesend war, wertet er als einen solch ganz kleinen Schritt, der vielleicht irgendwann Gespräche zwischen den Kriegsparteien ermöglichen könnte. Auch, dass der Sonderbeauftragte des Papstes sich jetzt dafür einsetze, dass die entführten ukrainischen Kinder wieder zurückgegeben werden, wertet Matthias Leineweber als positiv.
4: Das könnte so ein erster Schritt sein. Das ist für San Egidio ein wichtiger Schritt, weil wir das in den Erfahrungen der Friedenvermittlung in den, vor allen Dingen in Afrika, immer erlebt haben, dass solche humanitären Gesten, irgendwie so ein bisschen eine Brücke geschaffen haben oder zumindest ein Loch in der Mauer, wo man zum ersten Mal wieder miteinander anfängt zu reden.
0: Denn das steht auch für die Pax Christi-Vertreter fest. Irgendwann müssen Kriegsparteien auch wieder miteinander auskommen. Hier aber vermisst Irmgard Scheidler eine laute
5: kirchliche Stimme für eine Verhandlungslösung. Geheime Diplomatie ist ja wunderbar, es muss ja nicht alles an die Öffentlichkeit dringen, aber ich würde mir das sehr, 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 sehr dringend wünschen und ich würde mir auch wünschen, dass die deutschen Bischöfe viel klarer für die Priorität der Diplomatie Stellung beziehen und auch für die jesuanische Botschaft keine Gewalt anzuwenden.
0: Konfrontiert mit dieser Kritik verweisen sowohl die Evangelische Kirche Deutschlands als auch die Deutsche Bischofskonferenz auf BR-Anfrage auf Online-Dossiers, Gebetsaufrufe und Stellungnahmen zum Krieg in der Ukraine. Und zwar schriftlich. Dem Münchner Pax Christi-Vorsitzenden Martin Pilgram sind diese Äußerungen zu leise.
4: Die Kirchen können ja ganz klipp und klar sagen, wir stehen mehr für diplomatische Verhandlungen wie für Waffenlieferungen. Die Kirche als weltweite Organisation hat da natürlich eine gewisse Macht, ja, und die sollten sie auch viel mehr einsetzen, wie sie das
1: bis jetzt tun. Das jedenfalls fordert Martin Pilgram von Pax Christi im Beitrag von Veronika Wawacek In Deutschland also viele Fragezeichen. Wie schaut es in der Ukraine aus? Das Leben im Krieg erträglicher machen. Das zumindest schafft Kirche. Dafür haben Christinnen und Christen, christliche Organisationen, den Grundstein gelegt, wie diese Beispiele zeigen, die Astrid Uhr gesammelt hat.
6: Mal richtig lange ausschlafen. Das hat die Ukrainerin Lesja Schramko-Keres wohl das letzte Mal vor der russischen Invasion in ihrer Heimat getan. Seitdem investiert die Marketingmanagerin aus München ihre komplette Freizeit in Hilfstransporte für die Ukraine.
7: Am Anfang des Krieges das war es sehr, sehr hart. Und wir haben sehr viel, viel zu tun. Wir haben auch Gelder gesammelt, weil unsere Bekannte aus der Ukraine haben gemeldet, gerade Krankenwagen benötigt wurden. Dann haben wir... Hier zusammen auch mit ukrainischen Pfadfinder, auch mit den kirchlichen Strukturen, Gelder organisiert. Und wir haben ganz genau gewusst, wohin das geht. Dann haben wir auch mitbekommen, dass mit den Krankenwegen wurden auch die Kinder und Schwangere und Rentner von Bombardierungen gerettet. Und das hat uns weiter motiviert, Hilfe zu leisten. Mit den
6: Spenden aus Bayern hat Lesja Schramko-Keres nicht nur Krankenwagen organisiert, sondern auch Blutkonserven, Erste-Hilfe, Notfallrucksäcke, Windeln, einfach alles. Das war ihr nur möglich, weil die 44-Jährige in der Kirche gut vernetzt ist. Sie kam einst als Studentin nach München, engagiert sich heute in der ukrainisch-katholischen Gemeinde, singt im Kirchenchor Pokrov, hat viele Unterstützer, hier in Bayern und dort in der Ukraine geboren in Trohobitsch nahe Lemberg wurde sie in der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde getauft. Ihren Glauben musste sie heimlich leben bis zum Ende der Diktatur 1989. Anders als in Deutschland sagt sie, vertrauen viele Ukrainer der Institution Kirche. Diese ist und schenkt Zuflucht, damals in der Diktatur wie
7: heute im Krieg. Letzten Winter alles äh, unsere alle Energiewerke von Russen bombardiert wurden und zerstört wurden. Die ukrainisch griechische, katholische Kirche hat uns allen auch im Ausland aufgerufen, zu spenden, damit sie sogenannte Zufluchtorte organisieren könnten. Die haben auch für Generatoren gesammelt, auch die dann besorgt. Dann könnten die Menschen, Gläubige, auch Nichtgläubige kommen, sich dort erwärmen. Tee trinken, auch könnten sie ihre Handys oder Laptops aufladen oder sich einfach austauschen und sich nicht allein fühlen.
6: In ihrer Heimat Westukraine sind mittlerweile viele Flüchtlinge aus der Süd- und Ostukraine gestrandet, deren Wohnungen zerbombt wurden, aber mithilfe der Pfarrgemeinden eine neue Bleibe gefunden haben. Dass die Menschen dort auch 20 Monate nach Kriegsbeginn trotz zerstörter Infrastruktur, trotz Armut noch zusammenhalten und sich gegenseitig helfen, das sei auch Renovabis zu verdanken, dem kirchlichen Hilfswerk für Osteuropa. Sagt Tetjana Stavnici aus
5: Kiew. Ich glaube, eines
3: der größten Geschenke von Renovabis an die Ukraine und ganz Osteuropa ist es, uns zu ermutigen. Es unterstützt uns dabei, nach vorne zu schauen, Hilfsprogramme aufzustellen und in den Pfarreien einzurichten.
6: Diese festen Strukturen ermöglichen uns auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das macht uns stolz. Tetjana Stavnitschi ist Präsidentin der Caritas der Ukraine. Sie lebt in Kiew und arbeitet schon seit 17 Jahren für kirchliche Organisationen. Die Arbeit des Internationalen Wohlfahrtsverbandes Caritas wird von Renovabis unterstützt. Das kirchliche Hilfswerk wurde nach dem Fall des Eisernen Vorhangs von deutschen Katholiken gegründet, um Pfarreien in Osteuropa zu unterstützen. Heute hilft es in 29 Ländern, von Albanien bis Usbekistan. Bei ihrem Besuch in München erzählte Diana Stavnitschi, wie wichtig die humanitäre Hilfe in der Ukraine sei.
5: Es gibt große Not. Die Flüchtlinge, die
3: sich neu integrieren müssen, brauchen psychologische Hilfe. Erwachsene wie Kinder. Und die Kinder brauchen dringend Unterricht.
6: Denn die Kinder sehnen sich schon seit Jahren nach einem Alltag mit Kindergarten und Schule, der erst wegen Corona, nun wegen des Krieges nicht möglich ist. Neben der humanitären Hilfe sei es aber auch Aufgabe der Kirche, den Menschen im Krieg beizustehen, ihre Hoffnung auf Frieden nicht zu verlieren, sagt Stanislav Schorokorajuk, Bischof von Odessa. Viele Vereine bekommen Hilfe und dank dieser Hilfe haben wir Kirchen und Leute haben Platz, wo kommen jetzt sehr oft und beten. Auch in dieser Krieg. Diese Zeit während Krieg, Leute kommen und danken. Gott sei Dank haben wir Kirche und haben wir wo versammelt sich und beten ja, für die Friede. Bischof Schoro Korayuk, Tatjana Stavnitski, Lesja Schramko-Keres. Dank der etablierten kirchlichen Strukturen helfen alle drei dort, wo Menschen in Not sind, unabhängig von ihrer Religion. Und sie wissen, dass viele Kirchenleute jetzt im Krieg auch ihr Leben riskieren.
7: Lesja Schramko-Keres. Die Kirche ist auch zusammen in den Schutzgräbern mit Soldaten. Das heißt, 2021 Wurde ein Gesetz verabschiedet? Gemäß diesem Gesetz können die Fahrer zu Kapellans werden und die Kapellans gehen dann mit Soldaten zusammen an die Front und leisten geistliche Unterstützung, wenn Soldaten Bedürfnisse haben, egal welche Religion, also dass die einfach auch dort die Unterstützung leisten. Vom Schulunterricht bis zum Schützengraben.
6: Auch dank stabiler kirchlicher Strukturen bekommen Notleidende während des Krieges nun Hilfe. Das erfährt Lesja schramko keres jedes Mal, wenn sie ihre Eltern besucht. Gerade ist sie unterwegs dorthin, gemeinsam mit ihrem Mann.
1: Was können die Kirchen im gegenwärtigen Krieg gegen die Ukraine tun? vermitteln Sie oder heizen Sie am Ende den Konflikt noch an. Verschiedene Perspektiven auf Hilfe und auf Hilflosigkeit waren das. Ein Gespräch mit Osteuropa-Expertin Regina Elzner, ein Blick auf die Kirchen in Deutschland und auf deren Hin- und Hergerissenheit, Stichwort Friedensschaffen ohne Waffen und ein Blick auf kirchliche Hilfsstrukturen in die Ukraine hinein. Das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth.